0: para ayudarnos, para bendecirnos de diversas maneras y para transformarnos para poder lograr llegar a ser más y más como Él esa es la meta de que estemos aquí que seamos más y más a su imagen y semejanza recordemos que Dios cuando creó al ser humano lo creó como perfecto, era perfecto en todo sentido y lo creó a su imagen y semejanza pero en un acto deliberado de desobediencia, esa perfección, esa imagen de Dios, obviamente cayó, es lo que conocemos como la caída, se ha deteriorado. Y si tú te preguntas cómo así, simplemente prende las noticias. Mira alrededor y date cuenta cómo estamos. El pecado, ahí está bien definido. Pero por la gracia de Dios, una vez decidimos poner nuestra confianza en Cristo, entonces esa imagen y esa semejanza empieza a ser restaurada en nosotros y día tras día por su gracia, por su misericordia, tenemos la oportunidad de ser más y más como él. Amén. Entonces en sus promesas y en las evidencias de estas promesas, en su misericordia y en su gracia, su perdón, nosotros tenemos esperanza, no cualquier esperanza la esperanza que Dios nos ha dado de que sí se puede, amén, sí se puede, no importa el pasado, no importa quién uno haya sido, qué haya hecho en Cristo, sí se puede, hay esperanza y esa es la buena noticia del Evangelio y es la buena noticia que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda recibir, no hay mejor noticia que esa, para algunos la mejor noticia es me gané la lotería, pero el dinero no resuelve, ayuda, es de bendición, no digo que no, pero la mejor noticia es Cristo Jesús, la buena nueva del Evangelio. Así que al llegar al capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, él nos instruye a corresponder a esta maravillosa gracia a este maravilloso perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y en el versículo 1 nos dice, bueno, una manera de corresponder a Dios es entregándole todo de nosotros, dándole todo nuestro ser. Al fin y al cabo, dice el apóstol Pablo, esa es la verdadera manera de adorarlo. Cuando dedicamos a Dios todo lo que somos, en espíritu, alma y cuerpo, todo lo que somos, no solamente lo que hacemos, pero lo que somos es cuando adoramos a Dios, dice el apóstol Pablo, y nos instruye a que lo hagamos de esta manera. Y de allí pasa inmediatamente al versículo 2, que dice así. Voy a leerlo de la versión Reina Valera, primeramente, que es como tal vez más estamos habituados, pero la versión que voy a estar usando en esta mañana es la nueva traducción viviente. En la Reina Valera, Romanos 12.2, dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y en la nueva traducción viviente dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Es así. En esta mañana, hablando de transformados, no conformados, yo quiero que entremos en detalle en cada una de las frases que nos da el apóstol Pablo en este versículo. Quiero que lo desglosemos y que recibamos y aprendamos de aquí algunas verdades que son muy prácticas para nuestra vida y veamos cómo podemos aplicarlas. ¿Qué les parece si una vez más oramos antes de empezar? Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias que tú nos das el testimonio de ella diciendo que es viva y eficaz. Por favor, penetra en nosotros, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para ver hoy y apreciar las verdades, Señor, los tesoros que encontramos en tu palabra, de lo que somos en ti, de lo que tú has hecho de nosotros y de lo que quieres seguir haciendo. Gracias, Dios, por transformarnos más y más a tu imagen y semejanza y por llevarnos de gloria en gloria por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Transformados, no conformados. El primer aspecto que quiero resaltar de Romanos capítulo 12, versículo 2, está precisamente en la primera frase de este versículo. ¿Qué dice la primera frase de este versículo? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo en la literatura bíblica tiene varios significados dependiendo del contexto de que se esté hablando. Dios creó el mundo, por ejemplo, habla de la creación. Dios se refiere al mundo en su palabra también como el mundo habitado, los que lo habitamos. Se refiere al mundo como el universo también, toda la creación, todo lo que Dios ha hecho en su totalidad. Pero en este contexto es evidente que el mundo tiene otro significado y esa definición más bien aquí, del mundo se refiere a la corriente o sistema de valores que nos incita a vivir una vida independiente de dios y cuyo patrón o molde de conducta dirige a apartarse de dios rechazar su gracia y oponerse a él viviendo así no hay esperanza y el resultado es fatal Vivir así y si en algún momento de tu vida viviste así, tú puedes decir amén. <ríe> tal vez oponiéndote a Dios, rechazando a Dios, tanto que me hablan de este tal Jesús, creyendo que estabas haciendo bien, pero en realidad hoy podemos darnos cuenta que no era así. Hoy por la gracia de Dios podemos darnos cuenta si sí hay esperanza y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Vivir un estilo de vida así como nos propone el mundo realmente no lleva a nada bueno, no, no termina, no termina bien. Y es que tomar la forma de este mundo, adaptarnos, conformarnos, tomar su molde, el molde del sistema de valores de este mundo, es muy fácil. Crecemos en un mundo que continuamente nos está bombardeando a hacer las cosas de una determinada manera, ¿sí o no? Nos quiere imponer y nos quiere mostrar, nos quiere decir, esta es la manera y es la única manera. Todo el mundo lo hace. Y no pasa nada, porque no vas a hacerlo tú? Eso es lo normal. Y de diferentes maneras nos va llenando, mientras vamos creciendo, nos va llenando la mente con este tipo de pensamientos. Los pensamientos se convierten en creencias y lo que creemos, así nos comportamos. Y entonces se convierte en un patrón, en un círculo vicioso, en algo que repetimos y nos amoldamos, tomamos la forma que este mundo quiere que tengamos. Pero el apóstol Pablo aquí nos está instruyendo claramente, no se conformen, no tomen la forma de este mundo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque eso no va a resultar en nada bueno. Algunos ejemplos que podemos mencionar rápidamente con respecto a este sistema de valores de este mundo, es que por ejemplo nos insta a tomar la justicia por nuestras propias manos, por nuestra propia cuenta. Y Jesús nos insta a perdonar. Que si alguien te da en una mejilla... Sí, hermanos, con sonrisa. Aquí está la otra, ¿verdad? Es fácil decirlo, claro que sí, pero vivirlo, ahí está el desafío, ¿no es cierto? Pero solamente por poner un simple ejemplo de lo que nos insta el mundo y de lo que nos insta... El Señor. Si crecimos o nos desarrollamos en un ambiente donde era cotidiano el abuso, los gritos, la mentira, el soborno, la trampa, pues fácilmente vamos a crecer creyendo que eso es lo normal, eso es lo normal, así es. Si yo eh, trabajo en un ambiente donde eh, es normal eh, alterar, alterar los libros, los registros contables para evidenciar otra cosa… Eh, inflar números de pronto pasar un poquito de dinero aquí para que no me eviten algunas eh, represalias o daños de aspecto legal de pronto pasar otro poquito de dinero acá para quedarme con algunos contratos unos beneficios extra y pues si yo me muevo en ese mundo yo voy a terminar creyendo que los negocios son así y así es la vida y el que sobrevive bien y el que no pues que le vaya bien pero Dios nos dice que no es así que debemos ser honestos en todo lo que hacemos, amén si yo crecí en un ambiente de pronto familiar donde los gritos era lo normal pues yo qué voy a intentar reproducir después con mis hijos, gritarlos repito el patrón, repito el molde si yo crecí en un ambiente donde la típica mentira, ¿no? la típica excusa donde papá le dice al hijo si llaman de tal lugar dígales que no estoy Ah, nos reímos porque tal vez nos ha pasado, ¿no es cierto? Entonces justamente llaman de ahí y uno muy obediente, el hijo muy obediente. Sí, que manda a decir mi papá que no está. Un momentico. Ay, que no sabe cuándo va a regresar. Y entonces una mentira nos lleva a decir otra mentira. ¿Alguna vez has dicho una mentirita? no. Solo mentirotas, ¿verdad? <risa> la verdad es que hemos dicho mentiras en el pasado. No estoy diciendo que sea tu estilo de vida, no. Solamente si has dicho mentiras. Pero si puedes mirar hacia atrás, tal vez puedes fijarte en que una mentirita llevó. Y eso termina distorsionando la verdad. Y si te das cuenta, hay personas que viven así, con la verdad completamente distorsionada y todo empezó por un poquito porque todo el mundo lo hace porque no va a pasar nada no importa pero para dios sí importa el mundo nos entrena para lo siguiente primero yo segundo yo tercero yo y lo que quede para mí también si sí, aquí no hay para nadie más el mundo nos fomenta un egoísmo y un individualismo tremendo dios Fomenta el servirnos unos a otros y la comunidad Principios muy diferentes y muy opuestos entre uno y otro El mundo nos dice continuamente tú te lo mereces Solamente prende la televisión, mira los comerciales Y todo lo que te ofrecen en los comerciales es tú te lo mereces Tú has trabajado duro, tú te lo mereces Y no solamente es que te lo mereces sino que nos lo convierten en una necesidad Vemos ese teléfono del año. Apenas ni, ni sabemos manejar el que tenemos de hace tres años, pero ya queremos el que acaba de salir. ¿no? Y empezamos a chorrear la baba. Sí, lo necesito, lo necesito. ¿No es cierto? Y nos lavan un poquito el cerebro. O en cosas más drásticas. Tú te lo mereces. Tú eres un buen esposo, una buena esposa. Trabajas arduamente. Has sido fiel toda tu vida. Ay, una vez al año no hace daño. Una canita al aire. ¿sí? ¿Conocemos este dicho? Una canita al aire una vez al año no hace daño Y por esa una vez al año no hace daño He sido testigo de varios problemas bien serios, bien grandes Nadie se va a dar cuenta Dios, Dios se está dando cuenta Y eso es lo que más me importa Que Dios me está viendo en todo momento, en todo lugar y bajo todas circunstancias Solamente algunos ejemplos e ideas Pero precisamente el apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 versículos 15 al 17 nos habla sobre esto también y nos dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Otras versiones dicen, pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Por eso la Escritura es tan enfática al decirnos, no imiten el patrón, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque a la larga eso no va a terminar en nada bueno. No se amolden a ese molde, no vale la pena porque, ¿qué dice el versículo 17? Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo y las cosas materiales y todos los placeres que no pudiera querer y anhelar y disfrutar y como el mundo no lo presenta, un día eso se va a acabar. Pero lo que va a permanecer, lo que va a perdurar para siempre es Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros esos tesoros que tenemos la oportunidad de hacer para la eternidad, aún desde que estamos aquí en esta tierra. Y vale la pena vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si tú viviste así en el pasado, o si aún vives así, amoldado a unas normas de conducta de este mundo, como lo hemos visto hasta ahora en algunas áreas de tu vida tal vez, yo quiero decirte que no tienes que seguir amoldado a ese patrón no tienes que seguir conformado a ese molde, tú puedes tomar otra forma, de esa forma se llama Cristo Jesús, Él es el varón perfecto, lo llama la Biblia, y a Él debemos seguir, a Él debemos imitar, conforme a Él debemos ser, más y más, porque ese sí es el modelo que vale la pena, la Biblia nos insta a ser imitadores de Él como hijos amados que somos, normalmente los hijos replican lo que son sus padres repito normalmente los hijos replican lo que son sus padres no tanto lo que les dicen sino lo que ven a sus padres hacer y uno hace lo que uno cree por eso la creencia y lo que pienso es muy importante en mi vida. En Cristo puedes no solo dejar las conductas y costumbres de este mundo, sino que en Cristo eres transformado. Y eso es una buena noticia. No tengo que repetir lo que yo he venido viviendo, no tengo que repetir lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis antepasados. Yo puedo romper ese molde en el nombre de Jesús. Amén. Yo puedo romper esos patrones de conducta en el nombre de Jesús. La segunda parte del versículo dice, más bien dejen que Dios ¿qué? los transforme en personas nuevas. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Alguna vez has intentado cambiar alguna situación de tu vida? Bueno, solamente algunos. Para los demás, les cuento que a veces... Ahí uno pasa por ciertas situaciones que uno quiere cambiar eso, ¿no es cierto? Y normalmente piensan que la solución es que cambien los demás, ¿sí o no? Ay, sí, mi esposo, tranquilas esposas, no tienen que decir amén, gracias Los esposos, ay, sí, mi esposa, hermanos, no digamos amén porque si no nos va mal ¿No es cierto? Lo, lo, los hijos y mis padres, los padres, ay, si mis hijos obedecieran más lo que fuera, si mi jefe, y pensamos que tiene que ver mucho con los demás solamente, pero aquí el énfasis es permitir que Dios me transforme a mí, a mí. El pastor Ricardo bien nos puso una ilustración el, el domingo pasado diciendo que un hombre soñó toda la vida con cambiar el mundo. Luego se dio cuenta que el mundo era demasiado. Y entonces dijo, bueno, el país, mi país, voy a proponerme cambiar mi país. Pero tarde o temprano se dio cuenta que el país también era demasiado. Ok, mi pueblo, mi comunidad, no, es mucho. Ok, mi familia, si tan solo pudiera cambiar a mi esposa y a mis hijos, no, tampoco, no se puede. Tú no puedes cambiar nada. Y el que cambia es quién, Dios, cuando nosotros se lo permitimos. Por fin, cuando este hombre ya era demasiado anciano, y quizá no tenía las energías que hubiera necesitado a estas alturas de la vida, se dio cuenta que necesitaba cambiar él, que si él hubiera cambiado hubiera podido impactar a su familia, su familia hubiera podido impactar su comunidad, su comunidad, la nación y la nación al mundo entero. Siempre la obra de Cristo Jesús comienza de adentro hacia afuera. Ese es el evangelio. La religión comienza de afuera hacia adentro. No hagas si sí hagas, no hagas si sí hagas, no hagas si sí hagas Eso no es el evangelio El evangelio no es una lista de prohibiciones de lo que no podemos hacer El evangelio es libertad Libertad para vivir en Cristo, para vivir como Él quiere que viva Me da el poder y la gracia para hacer lo que Él quiere que yo haga Conforme a su voluntad Por eso el evangelio es una buena noticia Y no hay mejor buena noticia que esa Amén No hay mejor buena noticia que esa pero enfocándonos en que si alguna vez hemos intentado cambiar algo acerca de nosotros. Yo, yo recuerdo, eh, yo, yo tenía un patrón de conducta eh, que tenía que ver con el enojo. Yo me enojaba fácilmente a veces, yo soy muy esquemático, muy metódico, para mí es primero, segundo, tercero, y hay un determinado orden de hacer las cosas, un determinado orden donde se ponen las cosas, mi esposa muy pacientemente y que me ama incondicionalmente me ha aguantado este esquema, ¿no es cierto? Pero antes ese tipo de cosas me frustraban. Cuando algo se salía de agenda, cuando algo se salía del plan, tal vez yo no gritaba, no trataba mal a nadie, pero era muy notorio en mi cara. Me ponía rojito. Me decía a mi mamá, me decía mi mamá, es que te pones rojo como un tomate, y yo, ¿quién, quién, quién se está poniendo rojo como un tomate. Pero tenía este mal hábito en mi vida y en algún momento empecé a darme cuenta que ya no era solamente enojo, era ira. Y estaba teniendo algunas reacciones airadas. ¿Y qué quería hacer? Que cambiaran los demás porque yo estoy bien. Hasta que Dios me mostró, no hijo, el que tienes que cambiar eres tú. Ok, está bien señor, yo voy a hacerlo, voy a cambiar. Fin de año, nueva resolución, no enojarme. <risa> primero de enero, primero de enero. Ya, perdón, señor, perdón. Y me empecé a dar cuenta que eso estaba intentando cambiarlo en mis propias fuerzas. Tarde o temprano me di cuenta, caramba, esto no funciona. Ya como que yo soy así. Empecé a creer, Ay, es que yo soy así. Tengo que tal vez tratar de manejar las situaciones de otra manera. Y empecé a mirar hacia mi familia. Ah, es que mis padres a veces eran así. Ah, es que mis abuelos eran así. Y estaba engañado en esta mentira, en este patrón de conducta, hasta que un día conocí la verdad de lo que Dios me decía al respecto y su verdad me hizo libre. Ya no me enojo tanto. <risa> Me enojo de diferente manera, <risa> me enojo de diferente manera, estoy en proceso hermanos, estoy en proceso, amén Me tienen paciencia, me tienen misericordia, seguimos en proceso El punto es que a veces terminamos tan frustrados de intentar cambiar en nuestras propias fuerzas Que decimos, ah no, yo estoy condenado a vivir así, este soy yo Pero la verdad de Dios dice, no, tú no eres así, ni por qué tienes que vivir de esta manera yo tengo planes mejores para ti, yo tengo un estilo de vida mejor, no tienes por qué amoldarte a lo que este mundo o patrones familiares o de la sociedad nos han querido imponer. Amén. Sí. Tenemos que creer esa verdad y vivir en esa verdad. Un día me di cuenta que yo me cansaba de cambiarme a mí mismo, pero entonces leí escrituras como la de Isaías 40:31. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, levantarán alas como qué, como las águilas y volarán. Me di cuenta que mi paciencia conmigo mismo es limitada. A veces perdemos la paciencia hasta con nosotros mismos. Pero en Lamentaciones dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Uf, ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Eso nos debe refrescar y animar. Me di cuenta que mis propias fuerzas no puedo, pero en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Mis fuerzas, mi ánimo, mis buenas intenciones tarde o temprano se acaban, pero las fuerzas, la gracia y la misericordia de Dios son inagotables. La buena noticia del Evangelio. Él quiere seguirte transformando. No ha terminado contigo. Amén. De pronto ahí se empiezan a dar codazos. ¿Sí oye? No ha terminado con usted preste atención, preste atención a lo que el Señor le está diciendo. No, 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 hermanos, es con cada uno de nosotros, es con cada uno de nosotros, es personal, es personal. La vida cristiana, la vida cristiana comienza confiando en Cristo y se mantiene dependiendo de Cristo. No solamente confiamos en Cristo para dar un primer paso, sí señor vengo ante tu presencia confieso que soy pecador me, me arrepiento de esos pecados te invito a que seas mi señor y mi salvador y después sigo viviendo defendiéndome como puedo no Cristo prometió estar con nosotros siempre salud en el nombre de Jesús Cristo prometió estar con nosotros siempre fortaleciéndonos día tras día amén no se trata de solamente una vez sino de cada día estar dependiendo de Cristo y confiando en Él para todas las áreas de nuestra vida. Recientemente en nuestra clase del Instituto Bíblico de Introducción al Nuevo Testamento, compartimos acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y hay un versículo ahí que aún en el tono que lo escribe el apóstol Pablo es un poco jocoso, pero incluye una gran verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 3, mira cómo le dice Pablo a los Gálatas, hermanos, a los creyentes, a la iglesia, ¿será posible que sean tan tontos? <ríe> a ver, ¿cómo se les ocurre, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Cuando leí esto me di cuenta, ah, yo no soy el único. <ríe> Y tal vez tú tampoco. Amén. No tienes que buscar ser perfecto en tus propios esfuerzos. Porque tus fuerzas son limitadas. Quien te perfecciona se llama Cristo Jesús. Amén. Quien te perfecciona se llama Cristo Jesús. Descansamos en su gracia cuando damos ese primer paso de confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero debemos seguir descansando en su gracia día a tras día, día a día, situación tras situación, circunstancia tras circunstancia No en nuestras propias fuerzas porque no da resultado Nunca esto ha comprobado que da resultado Por el contrario nos hace sentirnos más incompetentes y más frustrados Pero cuando me fijo en Jesús, el autor y consumador de la fe Me doy cuenta que en Él hay esperanza y que todo lo puedo en Él que me fortalece Amén la vida cristiana comienza confiando en Cristo y se mantiene dependiendo de Cristo. Recuerda la escritura que estamos leyendo en Romanos 12.2. No dice, transformense. ¿Qué dice? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Estoy contento que no ahí dice, transformense. Sino, dejen que Dios los transforme en personas nuevas nuevas Y la buena noticia acerca de esto, siguiendo la línea de ese versículo, no dice que Dios nos transforma en cualquier cosa. Estoy contento que cuando yo tenía mis problemas de enojo y que ya se estaba convirtiendo en reacciones de ira, Dios no dijo allá, bueno, vamos a ver, mijo John, a ver lo que se puede hacer con usted, a ver si hay algo que pueda hacer. No, él dijo, claro que puedo hacer algo. Voy a convertirte, voy a transformarte en esta área, en una persona nueva ¿En qué área Dios igualmente quiere transformarte en una persona nueva? ¿Hay algún área en la que Dios quiere transformarte en una persona nueva? ¿Hay algún hábito del pasado? ¿Alguna conducta o costumbre de este mundo que no has logrado romper todavía? Cristo está para fortalecerte y para que eso sea roto Y tú seas una nueva criatura en esa área también Amén Cristo está Contigo. Tu transformación no depende de tus propios esfuerzos, depende de que le dejes a Dios hacer su trabajo. Él es Dios, no tú. Uf, otro peso que nos quitamos de encima. Tu transformación no depende de ti. Tu transformación depende de que le dejes a Dios ser Dios en tu vida, de que le dejes ser Señor. En tu vida que él dirija ya yo no voy al guía yo no voy conduciendo yo paso al puesto del pasajero y Dios es quien me dirige porque él es mi señor y además mi salvador quien me salva de estas situaciones de estos patrones de estas costumbres mundanas y pecaminosas no depende de ti pero sí depende de ti dejarle a Dios hacer su obra en ti o no amén ahora cómo hace Dios su trabajo si depende de mí que le deje a Dios hacer su trabajo ¿Cómo hace Dios su trabajo? Bueno, esto nos lleva a la tercera línea del versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice que es al cambiarnos la manera de pensar. Y yo quise enfatizar, poner entre corchetes, porque es la idea que traemos al dejar a Dios hacer su trabajo, al, per, al nosotros permitirle a Dios cambiarnos la manera de pensar. Hay muchas ideas con las que uno va creciendo, como decía al principio, y a veces esas ideas tienen que ver con el mismo caminar con Dios, en la misma relación con Dios. Uno cree que la manera adecuada de hacer, eh, de agradar a Dios o de hacer cosas para Dios es determinada. Pero cuando uno llega al Señor y empieza a leer la Biblia, se empieza a dar cuenta que tal vez no es como uno pensaba que era y que Dios tiene otra manera. Tal vez nacimos creyendo, caramba, ¿qué tengo que hacer para merecerme el perdón de Dios? Y Dios dice, no es que no lo mereces, es un regalo. Y un regalo se da gratuitamente. No se da a cambio de algo. Eso fue otra verdad que entendí hace varios años y quise reclamarles a mis papás, pero los perdoné. Cuando yo estaba en, en el bachillerato y a mis hermanos, una manera en que nuestros padres nos incentivaban a, a estudiar y a que nos fuera bien en, en, en la escuela, era, bueno, si les va bien, si presentan buenas calificaciones a lo largo del año y a fin de año, entonces les vamos a dar un premio. Perdón, les vamos a dar un regalo. Después entendí que eso no era ningún regalo, eso era un premio. ¿Sí ves la diferencia? Si me porto bien, si me va bien en mis calificaciones entonces recibo algo a cambio, una recompensa. Y no estoy diciendo que sea algo malo, a veces puede funcionar, pero con Dios yo no tengo que hacer algo a cambio para recibir su salvación. Eso sí es un regalo. Es gratis, esa es la palabra gracia. Es por gracia. Nada podemos hacer tú y yo. Es más, sin haber hecho nada, porque ni siquiera habíamos nacido, Jesús ya fue a la cruz a morir por ti. ¿Qué hiciste para merecer eso? Absolutamente nada. Pero esa es su gracia, ese es su amor, ese es su perdón, esa es su misericordia. Necesitamos permitirle a Dios cambiarnos la manera de pensar porque así es como Él hace su trabajo. Ahora, pensar no tiene que ver solo con la actividad cognitiva que hacemos en nuestro cerebro de generar pensamientos. Pensar tiene que ver con lo que creemos y por eso es muy importante permitirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar porque el comportamiento se basa en lo que se cree. Lo que pienso, lo que pienso, lo que creo, mismo me comporto. Lo que pienso, lo que creo a mismo me comporto. Por eso es tan importante permitirle a Dios cambiarnos la manera de pensar. Hace muchos años escuché a un predicador eh, tocando un poquito acerca de este tema, decía, eh, ¿no les ha pasado que cuando llegaron al Señor, eh, algunos de sus familiares o amigos les empezaron a decir, es que les están lavando el cerebro? ¿Sí les ha pasado a algunos de ustedes? Y escuchamos este tipo de comentarios y quizá nosotros fuimos de los que dijimos ese tipo de comentarios a otros en el pasado. Eh, lo que pasa es que le están lavando el cerebro allá. Entonces este predicador decía que a veces uno como que se enoja ¿no? y uno quiere defenderse. A mí no me están lavando ningún cerebro ¿no? y empieza a tratar de defenderse. Y él decía muy amable y calmadamente, decía, deberíamos afirmarles a las personas que sí. Dios me está lavando el cerebro, porque es bien sucio que lo tenía. Yo te aseguro que tú también necesitas un lavado de cerebro. <risa> debemos permitir a Dios, debemos permitir a Dios que cambie nuestra manera de pensar, porque lo que pienso, lo que creo, eso es lo que hago. Así me comporto, así conduzco mi vida, así determino el sistema de valores en mi vida hay mucho que podemos hablar acerca de permitirle a Dios cambiarnos la manera de pensar. ¿Qué pienso, qué creo acerca de Dios? La vida, los demás, el matrimonio, los hijos, la educación, el dinero, el servicio, la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. Pero para puntualizar acerca de ti y de mí, porque recuerda no estamos hablando del vecino, estamos hablando de, de, de ti y de mí. Para puntualizar, es muy importante lo que pensamos y lo que creemos acerca de nosotros mismos. ¿Qué pienso, qué creo acerca de mí? Permíteme hacerte dos preguntas. Vamos con la primera. ¿Eres pecador? cada uno respondió ¿no? ¿cierto? Yo, yo no voy a influir su pensamiento con lo que yo diga desde acá pero una pregunta y tú tienes la respuesta ¿eres pecador? la segunda pregunta ¿eres santo? lo que pienso lo que creo así me comporto con qué facilidad entendemos soy pecador pero cuán difícil es creer que soy santo entonces si yo pienso acerca de mí como el más inmundo sucio, cochino, pecador ¿cómo voy a vivir? como un pecador porque eso es lo que creo acerca de mí, eso es lo que pienso acerca de mí. Pero si yo creo lo que Dios dice acerca de mí, voy a vivir como tal. Eso hace una gran diferencia, eso hace una gran diferencia. Y la, la voy a aclarar, la voy a aclarar. Pero creo que en gran parte tiene que ver con el malentendimiento la mala concepción que existe y aún dentro de la iglesia cristiana por tradición a lo que se le llama una persona santa. La definición de santo es, indica la posición del creyente como persona que pertenece a Dios para cumplir sus propósitos. Repito, indica la posición del creyente como, como persona que pertenece a Dios Para cumplir sus propósitos Entonces la pregunta aquí es ¿Perteneces a Dios? Sí. Ah, qué fácil responder ¿No? ¿Eres santo? Lástima que la pastora Cristina No está aquí con nosotros Porque yo le pedí el favor Que cuando yo hiciera esa pregunta Que si era santa Ya levantara hasta los pies Y no alcancé a hablar Con el pastor Ricardo Para que la reemplazara. Gracias. ¿Perteneces a Dios o no perteneces a Dios? Tú sabes, si, si has aceptado a Cristo, tú eres su pertenencia. Y eso es una buena noticia. Ahora, si no has aceptado a Cristo, hay una buena noticia. Estás a punto de pertenecerle. ¿Por qué no ser su pertenencia hoy? ¿Por qué hoy no ser el día de decir, sí, Señor, te entrego mi vida, por fin me doblego a ti, te acepto hoy como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados? No vas a vivir en tus fuerzas, vas a vivir en las fuerzas que Dios te da. Su gracia es suficiente. Hoy es el día de pertenecer a Dios. Santo eh, que es la palabra quadosh en la Biblia, en hebreo, significa apartado también consagrado y lleva implícita la idea de ser apartado para Dios para cumplir sus propósitos conforme a esa definición todos los creyentes somos santos no en virtud nuestra sino en virtud de quién de Dios en virtud de lo que Dios ha hecho por nosotros en virtud del llamado que Dios nos ha hecho a arrepentirnos de nuestros pecados y dedicar nuestra vida a Él. Creo que tenemos que pensar, reaprender, repensar lo que significa la palabra santo. Por tradición hemos aprendido que santo significa perfecto. Entonces cuando te pregunté, ¿eres santo? Tú dijiste, yo no soy perfecto. Santo no significa perfecto. ¿Sabías eso? Santo no significa perfecto. En ninguna parte de la Biblia se hace mención a los santos como gente perfecta. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra santos alrededor de 80 veces y cada una de esas veces lo usa para referirse a las personas que han decidido creer en Jesús. ¿Has decidido creer en Jesús? ¿Cómo te llama la Biblia? Gracias. Amén. Amén. Has decidido creer en Jesús, la Biblia te llama santo, no te llama perfecto, no te llama perfecto, ni la Biblia se refiere a gente perfecta, sino a gente que ha decidido creer en Jesús. Pensando en el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a los santos, ¿Sí? si has leído a los santos en Roma, por ejemplo, a los santos en Corinto, a los santos en Colosas, a los santos en Filipos. ¿Y has leído las cartas del Nuevo Testamento o algunas de ellas? ¿No? Rápidamente nos damos cuenta que estos no eran ningunos santos. <ríe> en el sentido que normalmente entendemos la palabra, mal entendemos la palabra. Rápidamente nos damos cuenta que esta gente tenía unos problemas serios. ¿Y estos son santos? Sí, esos son santos. Santos en proceso como tú y como yo. Amén, otro codazo por ahí no, santos en proceso como tú y como yo Uno de esos maravillosos ejemplos que a mí me encanta es las cartas del apóstol Pablo a los corintios Wow, yo digo pobre Pablo, pastorear una iglesia así, complicado, unos asuntos difíciles Y aún así cuando Pablo empieza su carta les dice santos, amados por el Señor, claro después empieza a tratar los problemas pero les dice lo que son, define su identidad, es importante que aprendamos a pensar y a creer con la identidad que Dios nos da en su palabra, no con, no con la identidad que, con que el mundo nos define o nuestros antepasados, nuestra familia, no, ¿Cómo me define Dios? Eso es lo que realmente importa, porque si creo eso, así es como voy a vivir, así es como me voy a comportar. En primera de Corintios, precisamente capítulo 6, versículos 9 al 11, dice lo siguiente, este pasaje me encanta y les voy a rogar que no se adelanten a la lectura para que vayamos disfrutándolo. Poquito a poco, como si estuvieras comiendo tu mejor postre. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente... Ninguno de esos heredarán el reino de Dios Estoy agradecido que no dice punto final <risa> Porque tal vez caemos en algunas de esas categorías Y si no en esa, en la Biblia hay otras listas Pero en alguna de esas caemos Luego llega el versículo 11 que le da un giro total Hasta ahí no hay esperanza Hasta ahí no hay luz al final del túnel Pero el versículo 11 lo cambia todo Algunos de ustedes ¿Qué dice? Antes Antes Eran así Algunos de ustedes Antes eran así Pero Los famosos peros Que uno se encuentra en la Biblia Gracias a Dios por esos peros Hacen la diferencia Entre el cielo y la tierra Hacen la diferencia Como entre el día y la noche Pero ¿Fueron qué? Limpiados Fueron hechos Santos y le está hablando a la iglesia en Corinto Lee las cartas a Corinto No eran para nada como tú y yo entenderíamos Antes la palabra santos Fueron hechos santos Fueron hechos justos ante Dios ¿Cómo es que funciona eso? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Al creerlo y confesarlo somos salvos tenemos la posición de santos y no tenemos que vivir como santos en nuestras propias fuerzas sino en el poder del Espíritu Santo amén está bien tal vez hicimos esas cosas tal vez fue nuestro patrón de conducta en, en, en nuestra vida antes de Cristo pero ahora ya no lo es ni tienes por qué seguir viviendo así no eres esclavo a esos hábitos ni a esas costumbres mundanas la Biblia dice que ahora somos esclavos del Señor y no por obligación, aclara que por amor. ¡Wow! ¡Qué detalle del Señor por ti y por mí! Hace una gran, gran, gran diferencia. Hace una gran diferencia pensar y creer lo que Dios dice que soy, porque entonces así es como me voy a comportar. El apóstol Pedro nos dice algo similar en su primera carta capítulo 2 versículos 9 al 10 está tratando básicamente el mismo tema y les dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación que santa posesión exclusiva de dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad o esa identidad estaba definida por otros Por el mundo, por el pecado No tenían identidad como pueblo Ahora son pueblo de Dios Antes no recibieron misericordia Ahora han recibido la misericordia de Dios Amén ¿Eres pecador? Tenemos una naturaleza pecaminosa Que si no cuido si no lo mantengo al margen, claro que me va a querer dar rienda suelta. Pero en Cristo, ¿soy santo? Soy santo. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres santo. Tú eres santa. No perfecto, aclárale, ¿no? Aclárale, por si acaso, aclárale. Oye, no perfecto. Tal vez puedes afirmarle en amor. Eres un santo en proceso el esposo a la esposa mi amor eres una santa en proceso aún así te sigo amando estamos en proceso hermanos seguimos adelante tenemos que tener claro cómo Dios piensa de nosotros y así es como Dios piensa de ti si lo piensas tú también, si lo crees tú también, vas a vivir como lo que realmente eres Hay un, hay un animal con el cual Dios nos compara, un, un majestuoso animal con el cual Dios nos compara en su palabra Y lo mencioné al principio, proviene de Isaías 40.31 ¿Saben cuál es ese majestuoso animal? El águila, el águila Y en esta región donde estamos es fácil ver, ver águilas y uno las ve volando alto, ¿no es cierto?, ¿No las veis? Son unos animales hermosos, majestuosos, grandísimos, larguísimos su, su envergadura. Pero nunca, nunca, nunca vamos a ver un águila revolcándose en el lodo. ¿Por qué? Gracias, Pastor Ricardo. No habíamos practicado eso, eso no estaba practicado. Porque es un águila Porque es un águila No es un cerdo Al águila no le corresponde Revolcarse En el lodo Hermanos no somos cerdos Somos águilas Amén No somos cerditos no nos revolquemos como ellos Somos águilas Sería muy chistoso Si eso ocurriera en la vida real Un águila Más bonita que yo tranquilos Más bonita y de repente ves, uh, emprende su vuelo y uno como, wow, ¿dónde va a llegar? Y de repente, plá, se tiran el lobo. No diría, algo está mal en esa águila. ¿Sí o no? Algo está mal. No estamos pensando, creyendo, ni viviendo conforme a lo que somos. Eres águila. No cerdito. Si quieres puedes decirle ese piropo al de al lado también, pero lo dejo a tu consideración, lo dejo a tu consideración. Conocer y creer tu verdadera identidad, lo que Dios dice que eres, es crucial, porque cuando sabes quién eres y lo crees, a sí mismo te comportas. Y en la medida que le permitamos a Dios cambiar nuestra manera de pensar, entonces... Viene la última parte del versículo. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. No, ¿No es cierto que continuamente nos estamos preguntando por la voluntad de Dios para nosotros? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el próximo paso? ¡Ay, los solteros! Yo recuerdo cuando era soltero. ¿Con quién me casaré, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ay, los solteros! ¿No? Bueno, vamos a dejarlos quietos un ratito. Pero nos estamos preguntando continuamente la voluntad de Dios. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Ahí dice, al no conformarnos a este mundo, sino permitirle a Dios cambiarnos la manera de pensar, entonces nosotros podremos entender o aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Hay un fruto de todo este proceso y ese fruto es aprender a conocer su voluntad para nosotros. ¿Quieres conocer más la voluntad de Dios para ti? Amén. Yo creo que ese es el sincero y genuino deseo de todo creyente. Aprender a conocer más y más la voluntad de Dios para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en algunas. Recuerda, Él es el Señor. Él es el que dirige nuestra vida, no nosotros. Por consiguiente nos compete, debemos anhelar conocer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, para someternos a su dirección, para gustosamente poder decir sí, Él es mi Señor en todo, en todo, no solamente en algunas cosas, en todas las áreas, en todos los rincones de nuestra vida y de nuestro corazón. Es importante que nosotros vivamos de esta manera para poder experimentar esa transformación más y más. Al nosotros pasar por este proceso será mucho más sencillo entender la voluntad de Dios. A veces te ha sido difícil entender la voluntad de Dios respecto a algo, respecto a algún punto. Y, y, y no es tan sencillo como el blanco y el negro. ¿Puedes distinguir el color blanco del negro? Con facilidad uno puede distinguir. Si tuviera aquí una hoja blanca y aquí una hoja negra, fácilmente tú podrías decir, ah, si esta es la blanca, esta es la negra. Así también nosotros vamos a poder discernir, distinguir la voluntad de Dios para nosotros. ¿Quiere Dios que haga esto? ¿Cómo quiere Dios que me conduzca respecto a esto otro? Y entonces, gustosamente, vamos a poder llevarlo a cabo. Y al hacerlo, nos daremos cuenta que no hay áreas grises. Esta excusa, este pensamiento que el mundo nos quiere meter, todo el mundo lo hace. Así es la vida. ¿Una vez al año? No, se hace daño, hermanos, se hace daño. Tú y yo sabemos que sí hace daño empezamos a dejar a un lado esos engaños, esas mentiras del enemigo y vamos a poder determinar la voluntad de Dios con tanta claridad y con tanta facilidad que ya no vamos a querer salir de esa voluntad porque por experiencia personal habremos comprobado que esa voluntad es buena, agradable y perfecta no hay otra manera de tú comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si tú no la pruebas si tú no la pones en práctica. Cuando tú vas a comprar ropa, ¿cómo sabes si esa prenda de vestir te queda bien? Probándotela. No, no hay otra manera. Probándotela es como vas a saber si te queda buena, agradable y perfecta. Si te sientes cómodo o no, si muy grande o la tela, no sé. Probándotela, no hay otra. Prueba. La voluntad de Dios. Pruébate la voluntad de Dios y te aseguro que no vas a querer salir de ahí. La vas a sentir más que bien. La vas a sentir buena, agradable y perfecta. Esto nosotros lo vemos claramente ilustrado en la vida del Señor Jesús. Jesús es el vivo ejemplo de todo esto que estamos hablando. Cuando Él fue tentado con todas las cosas que este mundo ofrece, y todo lo que el diablo puerco, ese sí es un cerdito, ese sí que se revuelte. Cuando el diablo le tentó con todo lo que este mundo puede ofrecer, ¿qué dijo Jesús? ¿No le importó? Dijo no. Siempre respondió con la Escritura, con promesas, porque él sabía lo que la Escritura decía. No solamente acerca de la voluntad del Padre, pero sabía lo que la Escritura decía acerca de Él. Él sabía quién era, él sabía de quién era hijo, él sabía quién era su padre, él sabía que había venido y él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios y cómo complacerle. Todas esas escrituras allá abajo son solamente algunos ejemplos de eso. Jesús lo tenía claro y por eso Jesús vivió como vivió e hizo lo que hizo. Jesús es nuestro ejemplo porque Él venció al mundo y las tentaciones, las propuestas del mundo, nosotros también podemos vencerle. Dijo el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo venció por ti, su victoria también es tuya, mía, nuestra. Él sí es el patrón, el molde al que debemos amoldarnos y el patrón que debemos imitar y seguir. no imiten las conductas, ¿podemos leerlo juntos? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta transformados no conformados la pregunta hermanos para concluir y reflexionar al respecto es vas a conformarte o vas a permitirle a dios transformarte solamente hay dos respuestas al salir de aquí cómo vas a vivir de aquí en adelante qué vas a hacer al respecto Puse el ejemplo en mi caso del enojo y podría mencionarte otros también. Pero en tu área, en tu vida, tal vez en la relación matrimonial, la relación con los hijos, padres e hijos, hijos a padres, en el trabajo, todo el mundo lo hace. Hermano, tú no eres todo el mundo. Tú eres hijo del rey. Eres hijo del rey de reyes. Y como tal te comportas a la altura de su reino amén tú no eres todo el mundo tú eres un hijo del rey de reyes y señor de señores qué vas a hacer a partir de aquí de ahora en adelante qué vas a hacer no mañana no cuando llegue fin de año y hagas nuevas resoluciones para el próximo qué vas a hacer aquí y ahora vas a seguir imitando las conductas y las costumbres de este mundo o vas a tomar la decisión de imitar a jesús y vivir como lo que eres. Si bien es cierto, vuelvo y reitero, si bien es cierto que hay una naturaleza que nos induce al pecado, también es cierto que lo que soy en Cristo es que soy santo. Y debo vivir como lo que Dios dice que soy. La invitación, mis hermanos, es a ser transformados y no conformados. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie vamos a orar y tomar unos instantes para meditar y reflexionar hoy también como cada primer domingo del mes tomamos juntos la santa cena quiero pedir el favor al equipo si puede ir pasando adelante la santa cena es tan representativa y tan significativa y nos Ayuda a recordar precisamente esto Que no es por mí ni por lo que yo haga Es por lo que Dios hizo por mí Es por su sangre Que tenemos perdón Es por su gracia El apóstol Pablo dijo Yo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya Yo no soy perfecto pero por la gracia de Dios soy lo que soy y en esta misma posición estamos tú y yo hoy aquí y ahora yo sé que muchos de los que están aquí presentes pueden claramente identificarse con sí yo, yo pertenezco a Dios recuerdas el momento en que entregaste tu vida a Cristo lo aceptaste como tu señor y salvador pero tal vez hay otras personas en esta mañana que no han tomado esta importante decisión Esta decisión hace la diferencia entre el cielo y la tierra Hace la diferencia como el día lo hace de la noche Vas a experimentar un alivio, una paz, un perdón que nada ni nadie más te puede ofrecer Solo Cristo puede darte este tipo de perdón Solo Cristo puede darte este tipo de libertad Solo Cristo puede realmente darte la esperanza Frente a la cual a veces tú te has sentido tan frustrado o tan frustrada ¿Por qué no hoy decirle a Jesús Señor me doblego a ti A partir de hoy, aquí y ahora quiero dar un primer paso Quiero pertenecer a ti No soy perfecto pero creo que en ti soy santo, un santo en proceso una santa en proceso es como me llamas y es como quiero empezar a vivir a partir de hoy quiero pedir el favor que inclinemos los rostros cerremos los ojos y por favor medita en lo que Dios te ha hablado en esta mañana quizás si tú ya eres un creyente y Has estado comportándote más como un cerdito en lugar de como un águila. Dale gracias a Dios en este momento por lo que Él dice que eres.